0: Bienvenidos amigos, soy Silvina Romero y este es mi canal sobre temas de medicina que explora su ciencia y su arte destinado a todos los estudiantes de esta apasionante carrera y a todas las que tengan relación con el área de la salud. Vamos a empezar con la enfermedad de Chagas. Los objetivos de esta cápsula van a ser reconocer las diferencias entre Chagas agudo, indeterminado y determinado o sintomático. El segundo objetivo es recordar los criterios que se deben tener en cuenta para confirmar el diagnóstico de enfermedad de Chagas en cada fase de la enfermedad. El tercer objetivo es prescribir el tratamiento correspondiente según la edad, condición del paciente y según la fase de la enfermedad. El cuarto punto es realizar el seguimiento y control del paciente durante y después del tratamiento etiológico. Quinto punto, brindar información a los pacientes sobre características de la enfermedad y sobre los posibles efectos adversos del tratamiento etiológico. En sexto lugar, hay que aconsejar a las familias y la comunidad sobre medidas preventivas para la infección. Y en séptimo y último lugar, hay que aprender a realizar la notificación del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. La enfermedad de Chagas o tripanosomiasis americana es una zoonosis producida por el parásito tripanosoma Cruci y transmitida al ser humano principalmente por el insecto hematófago vector triatoma infestan, conocido como vinchuca. La historia natural de la enfermedad de Chagas es la de una infección parasitaria, sistémica y crónica que causa formas graves de cardiopatía o megaformaciones digestivas en el 20 al 30% de los infectados. A nivel mundial se calcula que unos 10 millones de personas están infectadas, mayormente en América Latina, donde la enfermedad de Chagas es endémica. Según la última estimación cuantitativa de la enfermedad de Chagas en las Américas, se reconoce una prevalencia de 7 millones de infectados en los 21 países endémicos de la región. En todo el continente americano la enfermedad de Chagas está asociada a la pobreza, y a las malas condiciones de la vivienda, tanto en áreas rurales como en los alrededores de las grandes ciudades. El control vectorial y el estudio de los donantes de sangre son los métodos más útiles para prevenir la enfermedad de Chagas en América Latina. En Argentina, la cantidad de niños menores de 15 años con Chagas se estima que es de 306.000, es decir, 3,4 de la población total de ese grupo etario. El 98% de los casos nuevos de Chagas ocurren en menores de 15 años y es en ellos que el tratamiento específico resulta más efectivo. Hasta un 30% de los enfermos crónicos presentan alteraciones cardíacas y hasta un 10% padecen alteraciones digestivas, neurológicas o ambas. Durante muchos años en nuestro país, las acciones contra la enfermedad de Chagas estuvieron principalmente centradas en el control vectorial y de los bancos de sangre postergándose el diagnóstico y tratamiento etiológico de los pacientes infectados. El ciclo del parásito. Los reservorios naturales del Trypanosoma crucis son los mamíferos, principalmente los marsupiales como las comadrejas, etc., y los roedores, que son los que llevan al tripanosoma cruzi al ciclo doméstico. Los perros y gatos son los reservorios domésticos no humanos más importantes. Las vinchucas se infectan con el parásito al alimentarse de algunos de estos reservorios. El parásito se multiplica en el sistema digestivo del insecto, que a la hora de alimentarse lo transmite a un vertebrado por medio de las deposiciones. Transmisión existen dos vías de transmisión, la vía vectorial y la vía no vectorial. La vía vectorial es cuando los insectos infectados permanecen ocultos durante el día, por la noche entran en actividad alimentándose de la sangre humana, pican en zonas expuestas de la piel y defecan cerca de la picadura. La persona se frota instintivamente y empuja las heces hacia la picadura, los ojos, la boca o alguna lesión abierta cutánea. Y la vía no vectorial es la transfusión de sangre infectada, transplacentaria, transmisión de la madre infectada a su hijo durante el embarazo o el parto, trasplante de órganos provenientes de una persona infectada o accidentes de laboratorio. El Programa Nacional de Chagas tiene para el control de la enfermedad de Chagas dos grandes líneas de acción, las vectoriales, es rociando la unidad domiciliaria y vigilancia entomológica y los no vectoriales es la atención de pacientes con infección aguda, ya sea que sea congénito, vectorial o transfusional y pacientes con infección crónica. Para fortalecer el control no vectorial y la atención a las personas se han elaborado una guía para la atención del paciente infectado con Trypanosoma cruzi, donde se presentan actualizaciones en el tratamiento y se ha reemplazado la denominación de la forma indeterminada de la fase crónica por el término sin patología demostrada. Fases de la enfermedad de Chagas La infección por Trypanosoma cruzi evoluciona en dos fases, la aguda y la crónica. Cada una de ellas presenta características clínicas criterios diagnósticos y terapéuticos diferentes. La primera fase es la fase aguda. Se inicia en el, en el momento de adquirir la infección por cualquiera de sus vías, ya sea congénita, vectorial o transfusional. Se caracteriza por la presencia de parásitos en sangre en concentración elevada, la cual puede ser detectada por métodos parasitológicos directos como los métodos de concentración y la serología tendrá valor diagnóstico en esta fase cuando se confirme la seroconversión por seguimiento del paciente en el tiempo, seguimiento por tres meses aproximadamente. La duración y la presentación clínica de la fase aguda pueden ser variables dependiendo de la edad del paciente, del estado inmunológico, la presencia de comorbilidades y la vida de transmisión. La presentación clínica puede ser sintomática, oligosintomática o asintomática, siendo esta última la forma clínica más frecuente. Se debe mantener una actitud alerta y considerar la enfermedad de Chagas en todo individuo con antecedentes epidemiológicos, permanencia en área rural endémica o haber recibido transfusiones o nacido de una madre que presenta la infección. En todo individuo con sospecha clínica, o sea, con síndrome febril prolongado, que tenga chagoma de inoculación, astenia, hepatoesplenomegalia, etc., tiene sospecha clínica de infección aguda por trepanasoma cruzi y se debe evaluar la situación epidemiológica y posibles vías de transmisión, evaluar el estado clínico y potenciales complicaciones y realizar el diagnóstico de la infección aguda por métodos de laboratorio. La aparición de un caso de infección aguda por tripanosoma cruzi, independientemente de la vía de transmisión, es una enfermedad de notificación obligatoria, por lo que el médico interviniente debe confirmar el caso, definir la vía de transmisión y tomar la conducta terapéutica indicada. La forma de comienzo. Es con puerta de entrada aparente y sin puerta de entrada aparente. Las que es con puerta de entrada aparente tenemos el complejo oftalmoganglonal, chagoma de inoculación, chagoma hematógeno y lipochagoma. Y las que no tienen puerta de entrada aparente tenemos la edematosa, tenemos febril, visceral, eh, generalmente hepatoesplenomegalia, la cardíaca, la neurológica y la digestiva con la puerta de entrada aparente. El complejo oftalmoganglionar se caracteriza por conjuntivitis esquizo-tripanósica unilateral. También se conoce como signo del ojo en compota o signo de romaña. Está constituido por los siguientes signos. El primero es el edema bipalpebral elástico, indoloro, de variada intensidad. El párpado inferior edematizado es muy típico, debe dudarse de la etiología chagástica cuando es únicamente el párpado superior el hinchado con edema intenso y doloroso. Junto con el eritema es una de las primeras manifestaciones que están presentes al inicio de la enfermedad. En segundo lugar, el eritema. A veces es rosado tenue, otras rojo y más comúnmente rojo violáceo. El tercer... Eh, eh, signo es la conjuntivitis es muy precoz en muchos casos, su presencia no es constante yendo desde la irritación conjuntival a la quemosis, otro signo de complejo oftalmo es la adenopatía satélite es una manifestación muy constante generalmente está presente el comienzo del proceso es de localización preauricular submaxilar, parotidia y retroparotidios con frecuencia uno más grande que los otros, que el doctor Maxa llamó ganglio prefecto. Y el quinto signo del complejo eh, oftalmoganglionar es la draco-dacriadoadenitis. -dacria Dacriadoadenitis. Es la inflamación e infarto de la glándula lagrimal y no es un síntoma frecuente. El chagoma de inoculación, síndrome de entrada cutánea. Esta lesión fue llamada sucesivamente chancro de inoculación, complejo cutáneo ganglionar y chagoma de inoculación. Es la lesión en el sitio donde penetra el protozoario, el rostro, los brazos y las piernas son los sitios de aparición de la lesión. Características, zona roja, violácea, consistencia dura, edema caliente, ligeramente doloroso y a veces una reacción ericipeloide regional. Todo esto se acompaña de ganglios regionales satélites infartados con uno de ellos de mayor tamaño, sin puerta de entrada aparente. Las formas atípicas, visceral y cardíaca y neurológica. La visceral se manifiesta con un síndrome hepático espleno ganglionar Son perceptibles micro poliadenopatías y también ganglios muy aumentados de tamaño. Las localizaciones más comunes son los ganglios cervicales, axilares o inguinales. En general son duros, poco dolorosos. El hígado está constantemente aumentado de tamaño y doloroso a la palpación. El bazo también está aumentado de tamaño, es liso con poca sensación de dolor, siempre de un tamaño menor que el observado en el paludismo y la leishmania visceral. La cardíaca, la forma atípica cardíaca, el corazón es un órgano de elección del parásito y rápidamente manifiesta síntomas de la infección. Por ejemplo, taquicardia sinusal es lo más frecuente, también bloqueo transitorio de la conducción intraventricular también aplanamiento o inversión de la onda T, también tenemos prolongación del tiempo de PR, también trastornos primarios de la onda T acompañados de bajo voltaje QRS, casos graves y ruidos cardíacos hipofonéticos. Corresponden a la mayoría de los casos en que la fase agudan no presenta manifestaciones llamativas y hay dos subgrupos, las formas típicas y las formas atípicas. Las formas típicas tenemos el chagoma hematógeno, que es más frecuente en niños pequeños en las formas graves y se caracteriza por tumoración subcutánea, poco o nada adherente a planos profundos, único o múltiple, escaso dolor, tamaño variable y localización, sería el abdomen inferior, los muslos y las nalgas. Después tenemos la otra forma típica que es el lipochagoma geniano, así se denomina el chagoma hematógeno que toma la bola adiposa de Bichat, que tiene una consistencia blanda y lipomatosa. Y la otra es el edema, es el menos característico de los síntomas del subgrupo de las formas típicas, es de consistencia dura, elástica, renitente, dejando la señal de la presión digital. Las formas atípicas, visceral y cardíaca y neurológica. La visceral se manifiesta con un síndrome hepato espleno ganglionar, son perceptibles micro, micropoliadenopatías y también ganglios muy aumentados de tamaño. Las localizaciones más comunes son los ganglios cervicales, axilares o inguinales. En general son duros, poco dolorosos, el hígado está constantemente aumentado de tamaño y doloroso la palpación. El bazo también está aumentado de tamaño, es liso, con poca sensación de dolor, siempre de un tamaño menor que el observado en el paludismo y la leishmania visceral. La cardíaca, la forma atípica cardíaca. El corazón es un órgano de elección del parásito y rápidamente manifiesta síntomas de la infección. Por ejemplo, taquicardia sinusal es lo más frecuente. También bloqueo transitorio de la conducción intraventricular. También aplanamiento o inversión de la onda T. También tenemos prolongación del tiempo de PR también trastornos primarios de la onda T acompañados de bajo voltaje QRS, casos graves y ruidos cardíacos hipofonéticos. El compromiso cardiológico origina complicaciones que pueden llevar a la muerte súbita como aneurismas ventriculares, arritmias graves, trastornos avanzados de la conducción, insuficiencia cardíaca congestiva y tromboembolismo pulmonar o sistémico. Después tenemos las formas atípicas neurológicas que se manifiesta con cefalea, astenia, somnolencia y convulsiones en los casos en que aparecen formas meningoencefálicas. Estos cuadros pueden aparecer sin puerta de entrada aparente y se debe actuar en forma rápida en diagnóstico y tratamiento. Diagnóstico de la infección aguda por trepanosoma cruzi. Lo primero es demostrar la presencia del parásito, por métodos parasitológicos directos, los métodos directos como los de concentración en una muestra de sangre son los indicados en esta fase por la sensibilidad adecuada ante el nivel de parasitemia existente y porque pueden ser realizados en laboratorios de baja complejidad. Los métodos de concentración que pueden utilizarse en orden de menor a mayor complejidad son micrométodo con capilares, entre paréntesis se denomina técnica de microhematocrito. También el segundo es el micrométodo con microtubo, que se denomina micrométodo INP. Y en tercer lugar el stroke. En casos de pacientes con síntomas neurológicos, toda vez que se pueda también se debe buscar la presencia de parásitos en el líquido cefalorraquídeo La reacción en cadena por la enzima, polimerasa, PCR, de sus siglas en inglés, puede realizarse en centros que cuenten con infraestructura adecuada de mayor complejidad. Es posible utilizarla tanto en la fase aguda como en la fase crónica de la infección, en diagnóstico perinatal, monitoreo en tratamientos antiparasitarios y en el diagnóstico en pacientes inmunosuprimidos con sida, trasplantes y otros posee gran utilidad como técnica complementaria en el diagnóstico por su valor predictivo positivo. Una reacción negativa de la PCR no indica ausencia de infección debido a que la parasitemia es variable y puede ser no, no detectable en el momento del estudio. Un resultado positivo significa presencia de ADN de Trypanosoma cruzi asociado a infección o a enfermedad. La PCR es una técnica actualmente en estudio aún no validada para su uso generalizado. Después tenemos la cero conversión positiva. La cero conversión positiva entre dos análisis con 30 a 90 días de intervalo pueden también servir como diagnóstico confirmatorio de fase aguda si no puede realizarse la parasitemia. Sin embargo, se debe recordar que la seroconversión tiene menor valor en el diagnóstico de fase aguda en pacientes con tratamientos o enfermedades que generen inmunosupresión e inmunodepresión. Las pruebas serológicas se utilizan para detectar anticuerpos circulantes, serían inmunoglobulina G, contra el parásito. Las inmunoglobulinas G pueden detectarse antes de los 30 días de ocurrida la infección aguda, alcanzando su nivel máximo al tercer mes. Con el fin de detectar inmunolobulina G, se pueden emplear los siguientes métodos diagnósticos. Ensayo inmunoenzimático o ELISA, inmunofluorescencia indirecta o IFI, hemoaglutinación indirecta HAI y aglutinación con partículas de gelatina. La biopsia puede ser de utilidad para establecer el diagnóstico en casos de reactivaciones cerebrales y lesiones dérmicas. Muy bien, la infección aguda vectorial es una verdadera urgencia epidemiológica, dado que es un marcador de la presencia del vector y de la transmisión activa en la región, por lo que se requiere la implementación de medidas de evaluación y control entomológico en donde el área se produjo. Chagas congénito. Se estima que la vía congénita de infección es la vía más frecuente en la generación de nuevos casos. El chagas congénito es la forma aguda de infección más frecuente en Argentina, debido a que la infección con Trypanosoma cruzi de la madre es un elemento indispensable en la génesis de un caso congénito, las medidas de control clínico deben comenzar antes del nacimiento del bebé mediante la evaluación de la mujer embarazada. Toda mujer embarazada que llegue al parto sin este estudio deberá ser estudiada antes del alta. Recordar que una mujer con enfermedad de Chagas puede transmitir el parásito en más de un embarazo. Si el diagnóstico se realiza durante el embarazo, el tratamiento se realizará luego del nacimiento. En el embarazo está contraindicado el tratamiento antiparasitario. El diagnóstico de infección crónica por tripanasoma cruzi en toda mujer en edad fértil obliga al estudio y evaluación de toda su descendencia. Los hijos mayores de 10 meses deberán ser estudiados, los mayores de 10 meses. La infección por tripanasoma cruzi de la madre no constituye una contraindicación para la lactancia. Entonces, el, el algoritmo nos dice Ante una madre con serología reactiva y un recién nacido con microhematocrito con parasitemia positiva eh, está infectado y se requiere tratamiento Si la madre es que se, tiene serología reactiva y el recién nacido tiene un hematocrito con parasitemia negativa lo correspondiente es hacer serología a partir de los 10 meses. Otro caso es que la madre esté con serología reactiva y eh, tenemos niños a partir de los 10 meses eh, con serología a partir de dos técnicas. Bueno, puede ser que salga una serología no reactiva, es porque está no infectado y que hay que dar alta y de seguimiento. Y si los niños a partir de 10 meses, a partir de dos técnicas, nos da la serología nos da reactiva, el bebé está infectado y hay que hacer tratamiento. El tratamiento etiológico se describirá más adelante. Existen otras vías de transmisión que son causas de infección aguda como los accidentes de laboratorio, transfusiones y trasplantes de órganos. La fase crónica es la etapa que sigue a la fase aguda. Comienza cuando la parasitemia se vuelve indetectable por los métodos parasitológicos directos por concentración. La infección es detectable principalmente por métodos serológicos que demuestran la respuesta inmunológica del huésped frente al parásito y también por métodos moleculares. Es la fase donde la mayoría de las personas son diagnosticadas. ¿Cuándo debe sospecharse? En cualquier individuo de res, que resida o haya residido en zonas endémicas en forma habitual o esporádica, tenga o no antecedentes clínicos compatibles con la enfermedad de Chagas, aguda o contacto con el vector. O su madre biológica esté infectada por tripanazoma cruzi o haya recibido transfusión de sangre y hemoderivados o haya sido o sea usuario de drogas inyectables que refiere a haber, tener o haber tenido síntomas o signos compatibles con la infección por Trypanosoma cruzi o tuviera familiar cercano que presentara enfermedad cardíaca o muerte súbita a edades tempranas y o con antecedentes de serología reactiva para tripanosoma cruzi. La mayor parte de las personas con infección crónica cursan el resto de su vida en forma asintomática. Aproximadamente el 30% de estas personas desarrollarán lesión de órganos, principalmente a nivel cardíaco y o digestivo en un plazo de 10 a 20 años con signos y síntomas de expresión variada. De acuerdo a ello, esta fase se clasifica en dos formas clínicas, con patología demostrada o sin patología demostrada, anteriormente llamada forma indeterminada. Diagnóstico de fase crónica. Se confirma al demostrar la respuesta inmunológica del huésped frente al parásito. Se deberán realizar al menos dos reacciones serológicas normalizadas de principios distintos que detecten anticuerpos diferentes. Ambas pruebas deben realizarse con la misma muestra de suero, siendo necesario además utilizar por lo menos una de las pruebas de mayor sensibilidad como ELISA o inmunofluorescencia indirecta. En los casos crónicos, la parasitemia disminuye significativamente respecto de los agudos, por lo que se deben utilizar los métodos serológicos que detectan anticuerpos específicos. Los mismos emplean antígenos de composición muy variable y ninguno alcanza por sí solo el 100% de efectividad en el diagnóstico. Se deben utilizar dos técnicas con antígenos diferentes y distintos principios que permiten alcanzar un rango de sensibilidad entre 98 y 99,5%. Las duplas serológicas que garantizan este rango de sensibilidad podrían ser eh, hemalutinación indirecta con inmunofluorescencia indirecta o en segunda opción hemalutinación indirecta más ELISA, en tercera opción ELISA más inmunofluorescencia indirecta o en cuarto lugar ELISA más eh, aglutinación con partículas de gelatina. Para considerar el diagnóstico como definitivo, ya sea confirmando o descartando una infección crónica, el resultado de ambas pruebas debe ser coincidente, ambas reactivas o ambas no reactivas. En caso de discordancia, una prueba reactiva y otra no reactiva, se deberá realizar una tercera prueba o derivarla a un centro de referencia. En estados de inmunodepresión o inmunosupresión, se debe tener presente que el valor diagnóstico de las pruebas serológicas debe interpretarse con cuidado, ya que la respuesta inmune del huésped puede estar anulada o comprometida, conduciendo a un resultado falsamente no reactivo. Así también, luego de completado el tratamiento tripanocida, la respuesta inmunológica puede persistir por años luego de eliminado el parásito, por lo que un resultado serológico reactivo no significa fracaso terapéutico ni persistencia de la infección crónica. Evaluación de la persona con la enfermedad de Chagas crónica. El objetivo principal en la evaluación inicial es determinar si el paciente presenta o no lesión orgánica compatible con la enfermedad de Chagas crónica debido a que el manejo clínico es distinto en cada caso. Se recomienda el siguiente algoritmo para la evaluación de la persona con Chagas crónico. El mismo abarca el compromiso visceral más frecuente, que es cardiovascular y digestivo. El algoritmo para la evaluación de las personas con chagas crónicos superior a un año. Primero se realiza una anamnesis, segundo eh, viene el examen físico y en tercer lugar grupos de estudio. Los estudios serían electrocardiograma, ecocardiograma en adultos y teleradiografía de tórax en adultos. Una vez realizado el primer paso, tenemos cuatro posibilidades. La primera es que, bueno, que el paciente no tenga sintomatología ni hallazgos compatibles con chagas. Se denomina que es un chagas crónico sin patología demostrada. La segunda opción es que encontremos hallazgos compatibles con compromiso cardiológico con o sin sintomatología puede haber coexistencia de compromiso cardiológico y digestivo. Acá denominamos eh, un diagnóstico de Chagas crónico con patología demostrada. La tercera opción es que eh, después de este grupo de la anamnesis, el examen físico y los estudios mínimos, tenemos un paciente con sintomatología sin hallazgos compatibles con compromiso cardiológico o digestivo, o ambos al mismo tiempo, y aquí hay que hacer, completar la evaluación guiado por los síntomas, para descartar otras causas. Tenemos que hacer un holter, ergometría, una prueba de inclinación o tilt test, estudios electrofisiológicos y estudios de perfusión. Después de hacer estos estudios, si no hayamos eh, hallazgos compatibles, se dice que es un chagas crónico, sin patología demostrada. Y si tiene hallazgos compatibles, es un, también es un chagas crónico, pero con patología demostrada. Y en cuarto lugar, lo que nos puede pasar, el cuarto tipo de paciente es que tenga un paciente con sintoma, sintomatología compatible con compromiso digestivo. Acá hacemos estudios radiológicos contrastados, guiados por síntomas. Si no tiene megavísceras, es un chagas crónico sin patología demostrada, y si en el estudio radiológico salen megavísceras, un escucha crónicos con patología demostrada. En el interrogatorio, tiene como objetivo evaluar la, la presencia o no de compromiso visceral, preguntar en el interrogatorio por la presencia de mareos, preguntar por la presencia de palpitaciones, también si tuvo un síncope, dolor precordial, también hay que interrogar sobre síntomas digestivos como dolor en epigastrio, disfagia, vómitos, constipación, ardor retroesternal y también hay que interrogar sobre signos y síntomas de insuficiencia cardíaca como edemas de miembros, ortopnea o disnea. En el examen físico, la auscultación respiratoria y cardíaca, la palpación abdominal medir la presión arterial y evaluar la presencia de hipotensión, pulso para evaluar arritmias y bradicardia y en los miembros inferiores para verificar ausencia o presencia de edemas. Los estudios complementarios se harán en base a la disponibilidad de recursos sanitarios disponibles y se recomienda derivar al paciente en caso de no poder realizarlos. Desde el primer nivel de atención se realizará interrogatorio y examen físico, electrocardiograma y teleradiografía de tórax. En Argentina se recomienda realizar un electrocardiograma a todos los pacientes con infección por tripanasoma cruzi, independientemente de la ausencia o presencia de signos compatibles con lesión cardiológica o de la edad del paciente. En adultos se recomienda además realizar una teleradiografía de tórax y un ecocardiograma. Dependiendo del interrogatorio y del examen físico, se evaluará la necesidad o no de solicitar estudios radiológicos contrastados como una seriada esofágica o colon por enema o estudios cardiológicos como una prueba de ergometría, test, estudio electrofisiológico, miocárdica en reposo y esfuerzo. La fase crónica forma sin patología demostrada se define por una serología positiva de Chagas con ausencia de síntomas viscerales, con ausencia de estudios positivos para lesiones viscerales y las personas pueden permanecer en esta etapa toda la vida o un 30% pasar a la fase crónica con patología demostrada. Con respecto al tratamiento, control y seguimiento, las personas deben ser instruidas en forma adecuada sobre su condición de salud, los riesgos que presenta y la importancia del seguimiento y control periódico a largo plazo. Se debe explicar adecuadamente la diferencia entre la presencia y ausencia de lesión orgánica, así como señalar que no deben donar sangre. Además, se debe recomendar a las mujeres en edad fértil que en caso de embarazo deben informar a su obstetra de su condición de infección y todo hijo de mujeres infectadas, deberá ser estudiado serológicamente. Deberán realizar un control anual para detectar cualquier manifestación orgánica en forma precoz. Se deberá aclarar al paciente que esos controles no son de urgencia. En dichos controles será una evaluación completa y se solicitarán los estudios según lo evaluado en el interrogatorio y examen clínico. Los pacientes con esta forma de enfermedad son candidatos a recibir tratamiento tripanocida. La fase crónica eh, en la forma de, con patología demostrada se define por la presencia de alguna manifestación orgánica compatible, ya sea cardíaca, digestiva o hallazgos patológicos en estudios complementarios. Las manifestaciones más frecuentes son las cardíacas y llegan a esta fase el 30% de las personas que adquieren la in infección. La forma cardíaca se denomina miocardiopatía chagásica. Se manifiesta por insuficiencia cardíaca, presencia de arritmias y tromboembolismo pulmonar y sistémico. La lesión cardíaca compromete al ventrículo derecho y al ventrículo izquierdo. En los casos avanzados, los pacientes presentan insuficiencia cardíaca derecha por falla del ventrículo derecho, produciendo edemas y hepatomedalia congestiva. La miocardiopatía dilatada ocasiona insuficiencia mitral y tricuspidia funcionales. Los trombos intracavitarios en ventrículo derecho y ventrículo izquierdo son la fuente principal de embolias pulmonares y sistémicas, especialmente en vaso, cerebro y riñones. Ante un paciente con miocardiopatía dilatada se deben plantear los siguientes diagnósticos diferenciales tanto la enfermedad de Chagas como el alcoholismo, isquemia, etiología viral o idiopática. La radiografía de tórax va a marcar la miocardiopatía dilatada, donde se evidencia el aumento del índice cardiotorácico. En el electrocardiograma se puede observar un bloqueo de rama derecha, el bloqueo de rama derecha junto con un hemibloqueo anterior izquierdo y es característico del cuadro la baja prevalencia de bloqueo de rama izquierda. Este bloqueo muestra una alteración de la porción final de la activación ventricular. La porción inicial, el septum y el ventrículo izquierdo se despolarizan con normalidad. Al estar bloqueada la rama derecha, la activación de este ventrículo se retrasa hasta que se haya finalizado la despolarización ventricular, ya que la activación tiene lugar a través del tejido miocárdico no especializado, como resultado, de la actividad eléctrica final de la despolarización está dirigida hacia la derecha, o sea, hacia el B1 y desde la izquierda, o sea, B6 y D1. El diagnóstico de bloqueo de rama derecha se hace, bloqueo completo de rama derecha, se hace cuando se observa. Uno, el QRS superior a 0,11 segundos, un RS, eh, R, o en B1 los complejos tienen forma de M y una S ancha y empastada en el foco D1 y B6. La forma digestiva. Las manifestaciones gastrointestinales crónicas afectan glándulas salivales, esófago, esfínter esofágico inferior, estómago, intestino delgado, colon, vesícula y árbol biliar. El megacolon asociado con el megaesófago fue el tercer hallazgo más común. Con respecto a la esófagopatía chagásica, es más frecuente en la segunda década de la vida. El esófago se va dilatando y pierde su función motora, llegando a ser un tubo dilatado y con motilidad escasa, generando retención alimentaria. Y es el síntoma principal, es la disfagia y la odinofagia. El diagnóstico se hace por evaluación clínica, Endoscopía por manometría esofágica para evaluar la motilidad esofágica y presión del esfínter esofágico inferior y por tomografía computada de tórax útil para la evaluar la dilatación patológica del esófago. Con respecto a la colopatía chagásica, se presenta entre los 40 y 50 años produciéndose una denervación parasimpática del colon, principalmente a nivel del colon sigmoides y recto. Tratamiento, control y seguimiento. En esta fase es importante la detección precoz de lesión visceral, cardiológica o digestiva, a fin de obtener una mejor respuesta al tratamiento que se administre. La evaluación inicial y el control y seguimiento de las formas incipientes puede realizarse por los efectores del primer nivel de atención a continuación se describe la estratificación del riesgo de la lesión cardiológica de la enfermedad de Chagas crónica en base al, en base al puntaje de RASI. El mismo consiste en la evaluación de seis factores, el género, el QRS, la taquicardia ventricular, la alteración segmentaria, la cardiomegalia y la clase funcional. Si el género es masculino, el puntaje tiene un puntaje de 2. El segundo factor, el QRS de bajo voltaje, menor a 0,5 por minuto, tiene un puntaje de 2. El tercer factor es la taquicardia ventricular no sostenida por monitoreo Holter de 24 horas, tiene un puntaje de 3. El cuarto factor es la alteración segmentaria global de la motilidad del ventrículo izquierdo, tiene un puntaje de 3. El quinto es la cardiomegalia, con teleradiografía de tórax o con índice cardiotorácico a 0,5, puntaje de 5. Y el sexto factor es la clase funcional 5, eh, puntaje de 5 también. En base al puntaje total obtenido pueden eh, definirse los siguientes factores de riesgo. Si tiene un puntaje total de 0 a 6, tiene una mortalidad, eh, un riesgo bajo, con una mortalidad total a 5 años del 2% y a 10 años del 10%. Si tiene un puntaje total de 7 a 11, la mortalidad total a 5 años va a ser del 18% y la mortalidad a 10 años va a tener una probabilidad de 40%. El riesgo es medio a moderado. Y si el puntaje total nos da entre 12 y 20%, a 5 años la, la, la probabilidad de muerte es del 63% y a 10 años la probabilidad de muerte es del 84% y estos tienen riesgo alto. También es posible utilizar la estadificación de Kuchnir como forma de evaluar el grado de lesión cardiovascular. De acuerdo a esta los pacientes pueden ser clasificados en los siguientes estadios, estadio 0 es eh, serología reactiva con electrocardiograma y teleradiografía de tórax normales. Después el estadio 1 de Kurshnir eh, sería serología reactiva con electrocardiograma anormal, como por ejemplo un bloqueo completo de rama derecha o un hemibloqueo anterior izquierdo, voltajes disminuidos en derivaciones del plano frontal, extrasístoles ventriculares, fibrilación auricular, bradicardia sinusal y teleradiografía de tórax normal. El estadio 2 de Kurschner es serología reactiva, electrocardiograma y teleradiografía de tórax anormales y el estadio 3 de Kursnir sería serología reactiva, electrocardiograma y teleradiografía de tórax anormales más signos y o síntomas de insuficiencia cardíaca. El tratamiento tripanocida en esta forma clínica se encuentra en investigación. Sin embargo, se ha probado que este tratamiento en las etapas iniciales de la cardiopatía puede demorar o evitar la progresión clínica de la misma, por lo que puede ser considerado como una alternativa terapéutica en estos pacientes. El tratamiento de la miocardiopatía dilatada reactivación de la enfermedad y de las arritmias y de, de las arritmias del Programa Nacional de Chagas recomienda aplicar los consensos de la Sociedad Argentina de Cardiología. Con respecto al tratamiento etiológico tripanocida, los objetivos a nivel individual es prevenir lesiones viscerales o o disminuir la probabilidad de progresión de la lesión establecida y curar la infección. A nivel colectivo es disminuir la posibilidad de transmisión del Trypanosoma cruzi por cualquiera de sus vías. El tratamiento trypanocida en la fase aguda, vertical, vectorial y transfusional y post-transplante reduce la gravedad de los síntomas acorta el uso clínico y la duración de la parasitemia detectable la cura parasitológica demostrable por negativización de la parasitemia de la serología es superior al 80% en la fase aguda vectorial y más del, 80, no, más del 90% en los casos congénitos tratados durante el primer año de vida en el caso de reactivaciones en pacientes con infección por VIH que, eh, infección por VIH que conlleva una alta mortalidad, el tratamiento tripanocida administrado en forma temprana mejora el pronóstico. En pacientes trasplantados con reactivación, la terapia tripanocida anticipada, o sea, tratamiento con parasitemia positiva sin síntomas de reactivación y el tratamiento precoz de la reactivación con síntomas reduce la morbilidad y mortalidad asociada. En niños y adolescentes con infección crónica, el tratamiento de tripanocida es en general bien tolerado y ha demostrado una alta tasa de curación de la infección demostrable por la cero conversión negativa. Todas las guías y recomendaciones actuales coinciden en indicar que los niños y adolescentes con chagas crónico deben ser tratados lo más precozmente posible dado que presentan menos efectos adversos y mejor respuesta terapéutica. Un beneficio adicional del tratamiento en esta población sería la reducción subsecuente del riesgo de chagas congénito en la descendencia de las niñas tratadas y el aumento del número de potenciales donantes de sangre y órganos. En adultos con infección crónica, el tratamiento etiológico también ha demostrado asociarse a seroconversión negativa, sugiriendo la curación de la infección, aunque la tasa observada es menor que en niños y adolescentes y el tiempo requerido hasta la conversión es mucho mayor. Adicionalmente, el tratamiento tripanocida en adultos menores de 50 años con infección crónica y con lesión cardiológica incipiente reduciría la progresión hasta dios clínicos más avanzados. Sin embargo, el tratamiento etiológico de este grupo de pacientes es en general menos tolerado que en niños y adolescentes. El uso de tratamiento tripanocida en pacientes con lesión orgánica moderada o grave es todavía motivo de investigación. Las drogas tripanocidas. Actualmente solo existen dos drogas autorizadas para el tratamiento etiológico, el Benznidazol y el Nifurtimox. El Benznidazol se presenta en comprimidos vitranurados de 50 y 100 miligramos. La dosis para todas las edades es de 5 a 7 miligramos por kilo por día administrados en dos tomas diarias cada 12 horas. Luego de las comidas, se sugiere una dosis máxima de 400 miligramos por día. El NIFURTIMOX es el otro que se presenta en comprimidos birranurados de 120 miligramos. La dosis en adolescentes y adultos es de 8 a 10 miligramos por kilo por día con un máximo de 700 miligramos en 24 horas administrado en tres tomas, o sea, cada 8 horas. Se recomienda iniciar el tratamiento en los primeros cinco días con dosis inferiores a la dosis total calculada para el peso del paciente e ir aumentando gradualmente. Por ejemplo, para un paciente que pesa 80 kilos, le corresponde 400 miligramos por día de benz -Dinazol. Entonces, el tratamiento inicia en el día 1, 50 miligramos por día. Día 2, 50 miligramos a la mañana y 50 miligramos a la tarde. Y el día 3, 100 miligramos a la mañana y 100 miligramos a la tarde. Y el día 4, 200 miligramos a la mañana y 100 a la tarde. Y día 5, 200 miligramos a la mañana y 100 miligramos a la tarde. Y día 6, en adelante, 200 miligramos a la mañana y 200 miligramos a la tarde. Con ambos fármacos, la duración del tratamiento recomendada es de 60 días. Ante el caso de intolerancia al medicamento que impida completar los dos meses, se puede considerar aceptable si cumplió al menos 30 días. En caso de suspender el tratamiento por la presencia de eventos adversos antes de los 30 días y luego de controlados los mismos, se recomienda comenzar un nuevo tratamiento con la droga no utilizada. Las indicaciones. Antes de iniciar el tratamiento es muy importante que el médico le explique al paciente los posibles efectos adversos y las medidas terapéuticas para contrarrestar los mismos. El tratamiento a cualquier edad debe ser adecuadamente supervisado. A continuación se resumen las recomendaciones generales sobre el uso del tratamiento tripanocida para distintos grupos de pacientes. Dichas recomendaciones se agrupan en cuatro categorías, siguiendo la clasificación propuesta por el grupo GRADE, que es Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation. Bueno, el grupo GRADE dice que primero hay que hacer, segundo probablemente de hacer, tercero probablemente no hacer y cuarto no hacer. Con respecto a la categoría hacer, se agrupan en esta categoría aquellas indicaciones para el uso de drogas trepanocidas en las que se considera que la gran mayoría de las personas con información adecuada acuerdan realizar. Se incluyen en esta categoría la fase aguda de cualquier naturaleza, se incluye la reactivación en inmunocomprometidos, la fase crónica en niños y adolescentes menores de 19 años, donante vivo reactivo en trasplante de órganos cuando el mismo no es de urgencia y accidente de laboratorio o quirúrgico con material contaminado con tripanazoma cruzi en la categoría probablemente hacer se incluyen en esta categoría aquellas indicaciones para el uso de drogas tripanocidas en las que se considera que la mayoría de las personas con información adecuada acuerda en realizar pero en las que una minoría sustancial podría no acordar se incluyen en esta categoría la fase crónica sin patología demostrada en pacientes eh, de 19 años o mayores y menores de 50 años. Y la fase crónica forma con patología demostrada con hallazgos de cardiopatía incipiente en pacientes igual o mayores a 19 años y menores de 50 años y quimioprofilaxis secundaria luego de una reactivación en un paciente inmunocomprometido. La categoría probablemente no hacer. La categoría probablemente no hacer se incluyen en esta categoría indicaciones para el uso de drogas tripanocidas en las que se considera que la mayoría de las personas con información adecuada acuerda en no realizar, pero en las que una minoría sustancial consideraría hacerlo. Se incluyen en esta categoría los pacientes eh, igual o mayores de 50 años en fase crónica o fase crónica con cardiopatía avanzada. Y la categoría no hacer, se incluyen en esta categoría indicaciones para el uso de drogas tripanocidas en las que se considera que la gran mayoría de las personas con información adecuada acuerda no realizar. Se incluyen en esta categoría pacientes embarazadas sin lactancia, pacientes con insuficiencia renal o hepática graves y trastornos, trastornos neurológicos graves de base. Administración y supervisión del tratamiento. El tratamiento del paciente con la infección puede y debe realizarse preferentemente en el primer nivel de atención, lo que permite mejorar la accesibilidad del paciente al tratamiento. El mismo debe ser supervisado en forma semanal por el personal médico capacitado de acuerdo a las recomendaciones en el caso de que el personal médico no cuente con experiencia previa en el manejo de estas drogas se recomienda buscar asesoramiento adecuado con las autoridades responsables se recomienda además que el paciente o su cuidador en el caso de que sea un niño lleve un registro escrito de la administración de los comprimidos para su mejor control efectos adversos y su manejo los efectos adversos del tratamiento de tripanocida son variables según la droga utilizada, en general se presentan entre los 15 y 30 días de iniciada la administración del fármaco. La mayoría de estos eventos son leves a moderados y no requieren suspensión del tratamiento. Sin embargo, algunos eventos... Adversos pueden ser graves, por lo que se debe explicar claramente al paciente las pautas de alarma y realizar un seguimiento estrecho para detectarlos precozmente y tomar conductas adecuadas. La frecuencia e intensidad es mayor a medida que aumenta la edad de los pacientes. Frente entre los efectos eventos adversos puede mencionarse erupción cutánea de diverso tipo, Trastornos digestivos como náuseas, vómitos, diarrea, epigastralgia y distensión abdominal. Síntomas generales como fiebre, artralgias, mialgia, fatiga y adenopatías. Fenómenos neurotóxicos, periféricos y del sistema nervioso central como cefalea, anorexia, irritabilidad, llanto persistente en lactantes, insomnio, temblores, mareos, trastornos del estado de ánimo. Pérdida del equilibrio y de la memoria, convulsiones, síntomas de neuropatía periférica, como hipo o hiperestesias, parestesias o dolor neuropático, elevación de transaminasas mayor a tres veces los valores máximos normales con y sin síntomas de hepatitis, eosinofilia en el también en el primer año de vida el tratamiento produce en algunos casos estancamiento del crecimiento ponderal por lo que no debe, no debe inducir a la suspensión del tratamiento. Otro caso es que entre los efectos adversos graves de baja frecuencia de aparición pueden mencionarse la leucopenia por debajo de 2.500 milímetros cúbicos a expensas de neutropenia, plaquetopenia y síndrome de Stevens-Johnson. La conducta frente a los efectos adversos dependerá del tipo y de la gravedad en cada caso. En forma general, ante la aparición de efectos adversos leves, es posible disminuir la dosis utilizada o suspender el tratamiento transitoriamente mientras se efectúa tratamiento sintomático. Una vez controlados los efectos adversos, se puede reinstalar la dosis óptima en forma gradual, o sea en tres días asociando siempre el tratamiento sintomático y en caso de reiteración de estos signos de intolerancia o compromiso del Estado General, se debe suspender inmediatamente la administración. La, mayoría, la, la, presencia, de, la presencia de eventos adversos los mismos deben ser notificados al Sistema Nacional de Fármaco Para ampliar sus conocimientos eh, sobre el manejo clínico de los efectos adversos, recomen, se recomienda consultar la guía para la atención al paciente infectado por triparosoma cruzi presente en la página de remediar. Los controles posterapéuticos durante la fase aguda en los pacientes que inician tratamiento durante la fase aguda con parasitemia detectable se recomienda realizar un control parasitológico directo por método de Strode o por micrométodos en los días 15 y 20 días de iniciado el tratamiento. Si la respuesta terapéutica es la adecuada, si el tratamiento está siendo bien administrado, sobre todo verificar la dosis antes de pensar en posible resistencia de la cepa infectante. En caso de parasitemia persistente que sugieran resistencia de la cepa infectante a la droga en uso, utilizar la otra droga disponible según el esquema recomendado. En caso de resultado parasitológico negativo, continuar la administración hasta completar los 60 días de tratamiento. Se recomienda realizar pruebas serológicas que detectan la inmunologulina G para el control de la eficacia del tratamiento, al finalizar el mismo y a los 6, a los 12, a los 24 y a los 48 meses. El criterio actual de curación parasitológica es la negativización de la serología convencional. Esta negativización es más precoz cuanto menor es la edad del paciente que recibe el tratamiento. Los controles postterapéuticos durante la fase crónica. Se recomienda efectuar controles serológicos una vez por año, ya que si bien la administración de la droga tiene la capacidad de eliminar el parásito. La negativización de la serología ocurre varios años después. La serología convencional evaluada por lo menos con dos reacciones diferentes se negativiza en diferentes periodos según el tiempo que el paciente permaneció infectado hasta el comienzo del tratamiento. Niños y jóvenes, así como adultos con infección reciente, negativizan la serología más rápido que cuando la infección tiene mayor antigüedad. En la actualidad, el éxito terapéutico se confirma con la negativización de la serología, mientras que el fracaso terapéutico solo se demuestra con la detección del parásito en sangre. La serología reactiva posterior al tratamiento pierde su valor para indicar la infección activa y no implica necesariamente fracaso terapéutico. Bueno, amigos, esto ha sido todo por el momento. Espero que les sea de utilidad como herramienta de estudio y complemento y refuerzo de conocimientos adquiridos previamente. Que tengan una hermosa jornada y nos vemos en la próxima, en la próxima cápsula. Hasta luego. Se recomienda realizar pruebas serológicas que detectan la inmunologulina G para el control de la eficacia del tratamiento al finalizar el mismo y a los 6, a los 12, a los 24 y a los 48 meses. El criterio actual de curación parasitológica es la negativización de la serología convencional. Esta negativización es más precoz cuanto menor es la edad del paciente que recibe el tratamiento. Los controles postterapéuticos durante la fase crónica se recomienda efectuar controles serológicos una vez por año, ya que si bien la administración de la droga tiene la capacidad de eliminar el parásito, la negativización de la serología ocurre varios años después. La serología convencional evaluada por lo menos con dos reacciones diferentes se negativiza en diferentes periodos según el tiempo que el paciente permaneció infectado hasta el comienzo del tratamiento. Niños y jóvenes, así como adultos con infección reciente, negativizan la serología más rápido que cuando la infección tiene mayor antigüedad. En la actualidad, el éxito terapéutico se confirma con la negativización de la serología, mientras que el fracaso terapéutico solo se demuestra con la detección del parásito en sangre. La serología reactiva posterior al tratamiento, pierde su valor para indicar la infección activa y no implica necesariamente fracaso terapéutico. Bueno, amigos, esto ha sido todo por el momento. Espero que les sea de utilidad como herramienta de estudio y complemento y refuerzo de conocimientos adquiridos previamente. Que tengan una hermosa jornada y nos vemos en la próxima, en, eh, próxima cápsula. Hasta luego.